0: Bora gravar podcast, minha gente. E aí, pessoal? Vocês estão bem? Vocês estão bons? Eu espero que vocês estejam muito bons. Porque agora ao som deles, RBD, tá começando mais uma edição do Talk Time Podcast. Não tem ninguém para aplaudir, eu tenho que aplaudir sozinha. Hoje tô gravando numa terça-feira, né? Porque, como para quem não sabe, meu podcast vai ao ar. Todas as quartas, às três da tarde. E hoje é o dia especial, que hoje é, é, é o começo da Fazenda, né? Mas eu já falei disso semana passada, né? Na... Quando eu comentei a lista da Fazenda... Deixa eu regular o som. Meu Deus. Quando eu comentei a lista da Fazenda, enfim... É, falei da Fazenda semana passada. Vou falar da Fazenda... Em algumas edições do, do Talk, eu vou fazer pelo menos uma edição extra, porque eu só faço uma edição por semana. Então, assim, como eu tô empenhada em comentar a Fazenda, né? Eu não sei se eu vou conseguir, porque eu não tenho muito, muita assiduidade com reality show. Caraca, olha o vocabulário da pessoa. Assiduidade, gente. O que, que significa assiduidade? Mentira, eu sei o que significa assiduidade, tá? É você ter frequência em algo. Então, assim, eu não tenho tanta frequência, mas eu juro que eu vou tentar é, pegar o máximo de conteúdo de qualidade da Fazenda pra estar tá comentando aqui no podcast. Mas esse não é o assunto de hoje, né, amigos? É, hoje eu vim falar deles que tá tocando aqui, meu Deus do céu. Ai, eu vim falar de como eu sou cadela dessa banda, de como eu sou gado, de como esses seis seres humanos iluminados me fazem de trouxa. Não sou eu, mas uma legião de fãs que, assim, nós estamos empolvorosos, enlouquecidos. E, cara, vocês viram aí, o assunto de hoje é sobre RBD, né? Sobre esse comeback, esse... Esse ensaio desse comeback do RBD, porque né, gente, deixa a pessoa ter um fio de esperança de que a banda vai voltar. Nem que seja pra fazer dois, três, quatro, cinco shows tipo Sandy Júnior, vocês estão ligados. É, mas assim, cara, é, essa semana foi uma semana muito legal. É, no dia 3. Foi, dia... foi essa semana ou semana passada? Semana passada, né? A gente tá começando a semana agora. É, semana passada, na quinta-feira, mais precisamente no dia 3 de setembro, é, a discografia do RBD voltou pro Spotify, depois de idas e vindas, assim, entra no Spotify, sai do Spotify, tem playlist no Spotify, saiu do Spotify, bota casaco, tira casaco, é, agora é de fato o RBD... A discografia não completa, porque ainda faltam bastante, bastante álbuns para ser colocado no, na playlist do Spotify. Mas, assim, a, as principais, né, os principais álbuns, eles voltaram pro Spotify. Ai, meu Deus, isso é muito maravilhoso, assim. A gente já escutava antes, eu já escutava o RBD pelo YouTube, mas, cara... É, dá uma nostalgia, você vê, assim, todos os álbuns lá, bonitinhos, ai, disponíveis para você tocar, para você ouvir. Cara, é, 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 assim, maravilhoso, maravilhoso. Só quem é fã de RBD, tipo, Raiz, que tá, assim, é, há 12 anos, né? Foi 12 anos, a RBD acabou em 2008. Cara, 12 anos depois, nós fãs estamos aqui vivíssimos, tá? Porque é, o RBD nunca morre, nenhum fã de RBD deixa de ser fã, e cara, foi uma banda que marcou uma geração, que lançou moda, que meu Deus do céu, quem nunca, né, quem nunca botou sua estrelinha na testa e brincou de ser Mia Colucci, eu não, porque eu gostava da Roberta, tá? tem o que dizer, amava a Mia, mas assim, em questão de personalidade, a minha personalidade é toda pautada em Roberta Pardo, desculpa gente, é, eu não coloquei estrelinha na cabeça, mas eu admirava muito a Mia, é, mas em compensação eu colocava V3 na bota, porque isso também foi uma moda que a Mia lançou, colocar o celular na bota, né, muito maravilhoso, é... <risos> enfim, Cara, é uma semana maneira, uma semana marcante pro fã de RBD Porque essa galera toda cresceu, né? Eu tenho 24 anos e continuo sendo fã de RBD Cadela, gado, trouxa por essa banda E por que que eu falo isso? Que, que a gente é cadela, que a gente é gado, que a gente é trouxa pelo RBD Por quê? Porque, cara, quem, quem é fã mesmo, quem ama o RBD Tipo, ama assim, desde o começo de tudo Sabe as peripécias que a gente tem que passar. Sabe a peleja que nós passamos como fãs dessa banda. Que assim... É, eu amo vocês. Poncho, Anne Mai, Dulce, Christian, Cris. Eu amo vocês. Só que vocês... Vocês meio que brincam com o psicológico da gente. Eu queria deixar esse apelo aqui. Vocês meio que brincam com o psicológico da gente. É... Eu digo... Eu disse no último podcast que o fã de RBD ele tem que ter é, um auxílio psicológico, porque não é fácil. Não é fácil, é complicado. As jogadas que eles fazem com a gente, as jogadas que a galera que tá por trás deles fazem com a gente, tipo, é, é, é um. E eu digo, era tudo esse BD de um lado, é, é um uma indiretinha, assim, é, que dá aquele indício, aquele fio de esperança de que. Vai acontecer alguma coisa relacionada à banda algum dia? É, é cara, é muita coisa que, que fica complicada. E, tipo, é, eles passaram esses anos todos incitando no nosso coração que esse momento, né, chegaria, que... Assim, não é propriamente dito a volta do RBD, mas, cara, eles estão ensaiando e alguma coisa vai acontecer. E, assim, já quero deixar de antemão que, independente do que aconteça, o meu dinheiro eles terão. É só isso que eu quero dizer. É... Enfim, é... esses anos todos foi jogadas e ensaios e, e... É... coisas muito sutis que os seis deixaram, assim... Pra alimentar a esperança no nosso coração até este presente momento. Aí eu vou falar uma fala do Voice Makers do Malandragem Ninja, que ilustra muito esse momento que a gente tá vivendo agora. É... que eu esqueci a frase agora. Assim, todas as humilhações, todas as coisas ruins que a gente passou valeram a pena até esse presente momento. O humilhado foi exaltado. Ai, melhor música esse este coração. Gente, ah, e cara, eu tô aqui há sete minutos falando e assim. É... Contando a minha experiência como fã. Gente, eu já fui em dois shows da do RBD. Eu tive, eu tive esse privilégio de ir em dois shows da do RBD. E assim, cara, é, é... o meu amor por essa banda, eu, assim, eu não costumo ser fã, fã de alguma coisa. Quando. em relação à a... a música. Assim, se alguém me perguntar ah, do que você que é fã, qual é o estilo de música que você gosta Eu não tenho estilo de música é, preferencial que eu vá gostar Eu gosto da música que me agrada naquele momento, assim, depende muito do meu humor Eu vou de The Weeknd até Barões da Pisadinha, tá ligado? Depende muito do meu estado de espírito Só que assim, eu não tenho artistas favoritos, são poucos os artistas que eu tenho, assim, que eu venero, que eu deito pra eles. Por exemplo, The Weeknd é um artista que eu rendo pra ele, rendo muito, deito muito para o Abel, assim. Maravilhoso. Outro que eu também gosto, Lana Del Rey. Amo aquela mulher de paixão. Agora, outro que eu gosto também, Amy house Amy Winehouse já é uma coisa que já é uma coisa mais melancólica de mim, mas assim, eu amo a m Amo muito. E... Tem o RBD, cara, o RBD é minha paixão de infância, o RBD eu acho que moldou muito meu caráter, eu não sei dizer, né? Como eu disse, a minha personalidade de hoje, a Michelle de hoje é toda pautada em Roberta Pardo, né? É, na Josi também, que a Josi também tinha uma personalidade bem forte, tanto que ela era amiga da Roberta, é óbvio, né? E assim, eu perdi minha linha de raciocínio agora, porque eu tô prestando atenção na música, enfim, é, eu sou muito difícil de me apegar a alguns artistas, a muitos artistas, eu me apego a poucos e o RBD é um desses poucos. Então assim, desde criança, desde que começou, cara, ai mano, foi, era uma febre, cara. Eu tinha o uniforme do Elite Way e, velho, é, a minha prima Natália, ela já fez a festa do Rebelde. Eu tenho foto, não tenho foto aqui, eu tenho lá na casa da Natália. Que ela tem o álbum da festa. Cara, essa festa foi surreal, foi sensacional. Acho que foi a festa de 8 anos da Natália. De 8 ou 9 anos da Natália, não sei. É, mas assim, cara, a festa foi muito maneira, porque todo mundo tava caracterizado com a roupa do Elite Way. E assim, mano... Cara, eu tava com o uniforme do Way Eu tava me sentindo a pessoa mais incrível do planeta. Do planeta. E eu tava com bota de salto. Gente, eu com 10 anos na cara... Eu insisti. Eu enchi o saco da minha mãe. Para que ela comprasse uma bota de salto alto. E eu lembro o valor. A bota foi quase 200 reais. Na época. E assim, era um salto... Mais ou menos... Grande, não sei, eu acho que tinha uns 10 centímetros de salto Alguma coisa assim E eu queria porque queria ir de salto pra festa da minha prima Que eu falei, não, eu não vou ser a Roberta Se eu não tiver uma bota de salto, o que que há? Eu não posso ir com bota rasteira Aí minha mãe tentando me convencer Mas Michelle, você vai tirar a bota pra brincar, Michelle Michelle, você tem 10 anos de idade Michelle, você não usa salto, Michelle Michelle, você não anda nem descalça direito De salto você vai cair, minha filha Ai, melhor música, eu não vou cantar porque minha voz é horrível, enfim, a, a minha mãe insistindo e eu do outro lado irredutível, eu falei, eu quero porque quero ir de salto, e minha mãe ficou pé da vida, né, com o valor da bota que eu tinha escolhido, ela olhou bem pra minha cara, eu lembro disso, e ela falou, você não vai tirar esse salto nem para brincar. Você vai ficar com esse salto do começo até o final da festa Você não pediu pra comprar, agora você vai aguentar Eu não, tranquilo, mãe, vou sim, vou aguentar, beleza Chegou no dia da festa, quem te disse que eu aguentei? Eu aguentei 15 minutos com salto Depois de 15 minutos, meu pé ficou doendo para um. E a minha mãe não deixou eu tirar o salto E assim, eu só tirei a bota pra ir nos brinquedos Aí quando eu desci eu colocava Aí eu subia pra outra área do salão que ela fez, a Natália fez o aniversário no Fantasy. Que era um salão que a Natália fazia todo ano. Foram 10 anos fazendo festa do Fantasy, né? É, então a gente conhecia o salão de caba-rabo. Aí eu ia pra outra área, pro salão de jogos. Eu só tirava o salto se eu fosse pra máquina de dança. Porque a minha mãe ficou o tempo inteiro atrás de mim. A Minha mãe, não literalmente, ela não deixou eu tirar a bota de salto. Eu saí... Do, da festa com o pé moído. Mas valeu muito a pena, gente. Porque, cara... Ai, meu Deus. Eu tava me sentindo muito. Eu tava nojenta. Nojenta. Nojentíssima. Eu só, pra mim... Pra eu ser a Roberta completa, só faltou eu pintar o cabelo de ruivo. Coisa que a minha mãe não deixou. Mas amém. É, cara, foi incrível. Eu tinha um monte de gente, tipo, as crianças tudo com... Um, com uniforme de várias temporadas, né? Porque teve o uniforme, o primeiro uniforme, que era a camisa azul com a gravata vermelha e o blazer e a saia pretos. Tinha o segundo uniforme, que era o que eu tava usando, que era o blazer vermelho com a camisa branca, gravata listrada e a saia jeans. E tinha o terceiro uniforme, que era a saia xadrez, a camisa branca com a gravata vinho, a boinazinha e o blazer preto. Tinha gente com vários desses uniformes. Cara, ficou muito show, muito show. Tem uma foto que tá todas as crianças, todo mundo que tava vestido de rebelde. Cara, muito maneiro As menino com cabelo pintado por causa do Giovanni, né? Porque o Giovanni, ele era um camaleão, ele pintava cabelo de várias cores, né? É, as meninas com estrelinha na testa. Aí, tipo, lá no salão também tinha o tinha um camarimzinho, né? Que tinha os animadores lá fazendo pintura. Aquela coisa de salão de festa. Aí eles levaram aqueles sprays coloridos de carnaval pra pintar o cabelo. E aí, tipo, um monte de gente pintando o cabelo também. Tinha gente que já veio o cabelo pintado de casa e teve gente que pintou o cabelo lá. Aí eu não lembro se eu pintei o cabelo, porque na foto que eu tinha aqui, que eu acho que eu apaguei, eu não tô com o cabelo pintado, eu tô com o cabelo na cor normal. Tá até preso, porque assim, tanto que eu tava brincando, eu tava suando, então, né, não tava rolando. Ai, propaganda... Enfim, cara, eu sei que a festa foi sensacional, foi muito boa, muito boa. Aí, cara, e eu lembro também que na época de RBD, cara, era uma febre a gente ficar brincando de rebelde. Vamos brincar de rebelde! Quem vai ser a Mia? Quem vai ser a Roberta? Quem vai ser a Lupita? Aí, tipo... Era briga de foice, né? Porque depois que pegou as três vagas da RBD, acabou. Ia sobrar só as coadjuvantes. Ia sobrar a Celina, a Vicky, a Jose, a Sol de la Riva, a inimiga da, da, da Mia, a Raquel, a Pilar também. Cara, só sobraria esses papéis, né? É, e assim, era muito engraçado brincar. Eu já dancei Rebelde também, gente, na festa junina daqui do Bradesco. Meu Deus, meu Deus. A gente dançou Liso Sensual, que pra mim é uma música muito do caramba. Eu amo essa música. É, a gente dançou também. Mas, cara, na época era uma febre. A gente brincava de RBD, a gente dançava, ensaiava com afinco as músicas do RBD. A gente sabia cantar de cabo a rabo. Inclusive... Se eu sei alguma coisa de espanhol hoje, e eu acho que você que tá aí do outro lado, que gosta de RBD e tá me ouvindo também, vai concordar comigo. Cara, se a gente sabe, tem uma noção básica de espanhol e consegue compreender num nível assim... Vamos botar num nível intermediário de espanhol, porque a gente manja dos paranauê. Cara, se a gente entende, é graças a RBD. RBD, além de ter moldado o caráter de muita gente, ter lançado moda, lançado tendências, Cara, RBD ensinou a gente a falar espanhol. Como assim? Como assim? É, é, é um negócio, cara, surreal. Eu tava falando disso na, na Cal é, que eu faço toda quinta-feira, é, num grupo que pratica conversação em espanhol. Inclusive é um grupo muito bom, gente. O nome é TNT. Que é parte de um, uma plataforma chamada IAprendi. E, gente, é de graça, tá? Você não precisa pagar nada. E não tem só espanhol. Tem inglês, francês, italiano. Tem sala de marketing, sala de programação. Cara, tem um monte de coisa. Momento Jabá, né? É, tem o Instagram também, arroba IAprendi. Eu acho que é isso. Então procura lá, que é maneiro pra caramba. Então nessa de espanhol, na primeira vez que eu fui, eu falei, gente, meu, meu espanhol... Claro que eu falei espanhol. Meu espanhol é todo moldado em RBD. Meu espanhol, a minha base é RBD. Que assim, tu me pedir pra cantar essas músicas, eu não vou cantar agora. Porque eu não canto bem, eu não quero quebrar a audiência do podcast. Mas assim, eu sei a letra de cabo a rabo e eu não erro nada. Muita pretensão minha falar isso. Mas enfim... Cara, RBD foi assim, é, é, é um fenômeno, é um fenômeno, não, não tem como discutir, cara, e assim, é uma banda que marcou uma geração, tipo, você não vê outras bandas, poucas são as bandas, poucos são os artistas que, tipo, ficam marcados na memória e no coração das pessoas, assim, a ponto de, cara... É, ele, a banda acabou tem 12 anos e, tipo, a volta deles pro Spotify... Cara, eles quebraram vários recordes. Então, tipo, pra eles voltarem a fazer show... Cara, eles têm a faca e o queijo na mão. Eles têm o público na mão e eles sabem disso. Eles sabem que, que cara, se eles falarem agora... Nós vamos fazer um show ano que vem, quando acabar a pandemia, pra celebrar... O, não o fim do coronavírus, mas para celebrar que, cara, acabou o inferno da pandemia agora a gente pode se abraçar, se beijar, fazer o que quiser. Cara, vocês falarem agora que eles vão fazer um show em 2021, mano, se abrir para vender ingresso agora, vai esgotar, porque o povo vai dar dinheiro para eles, cara. Eu sou uma que eu vou dar o meu dinheiro para eles. Eu tenho dinheiro para dar para eles? Não tenho, mas eu vou me virar para ter. Eu vou me virar pra ter, cara. Porque eu sou fã, eu sou cadela dessa banda. E eu, cara, só... Ai, senhor. É, eles sabem, eu sei, cara. Só eu sei o quanto que eu tô esperando por esse momento. Vocês não têm noção. Vocês não estão ligados. Só quem é fã sabe o quanto tempo que a gente tá esperando pra esse momento chegar. Pra esse comecinho desse comeback chegar. E falando no comecinho do comeback, cara, quando rolou esse burburinho... Velho, é... <risos> RBD, cara, qualquer coisa que, tipo, tenha... Ai, meu Deus, ensina-me! Deixa eu aumentar, gente, que essa música aqui vale a pena. Ouve um pouquinho aí que é o intervalo, tá, gente? Já, já eu volto, aí Fiquei empolgada aqui e tô cantando em silêncio. Mas enfim, é, voltando. Quando surge... Qualquer coisa que a RBD faça... Tipo, qualquer integrante da RBD faça, surge um burburinho. E cara, eu não lembro quando foi. Se foi no final do ano passado... Que, cara, rolou aquele reencontro dos seis Que teve aquela foto que, meu Deus do céu, aquilo dali quebrou a internet num grau Que, cara, qualquer coisa, qualquer coisa envolvendo um dos seis Já é motivo pra, pra gente ficar como? Com o coração, né, palpitando aquela taquicardia tá Tipo, ai meu Deus, será que é agora? Será que é agora? Porque o fã do RBD, como eu falei, é gado, é cadela, é trouxa pela banda então, assim, não adianta convencer a gente que... Ai, ah, gente, o RBD não vai voltar, esquece isso. Não adianta, porque a gente é movido pela fé. A gente é movido... Gente, além de ser fã de RBD, eu sou crente. Eu tô usando a fé pra, pra banda voltar. Vocês não têm noção, vocês não têm noção. Fala, o Senhor... Eu sei que é errado, mas, cara, eu quero muito que eles voltem e façam o um show. Por favor, Deus, concede essa benção pra nós. Sério, é, é um negócio complicado. E, cara, quando veio aquela foto, todos eles postaram a foto dos seis unidos, dos seis abraçados. E, tipo, dando a entender que, cara, eles resolveram todas as diferenças que eles tinham, toda a treta que eles tinham, porque... Pra você que não sabe também, tem várias coisas, várias polêmicas envolvendo RBD, envolvendo bastidores de show, essas paradas todas assim. E, cara, aquela foto... Nossa, eu tenho essa foto no meu drive. Eu tenho as duas fotos. Eu tenho a foto deles juntos e tem a foto deles abraçados. Todo mundo, todo mundo abraçado junto. Mano, aquilo dali foi sensacional. Aquilo dali foi, tipo... Ai, aquele respiro, né? Aquela preparação. Pra chegar nesse dia de hoje, nesses dias atuais. E, cara, quando... Duas, duas, três semanas atrás, eu não sei... Porque eu não sou boa de data também, né, gente? Eu tenho uma boa memória, mas pra data eu não tenho, não. É... Criaram um site, né? A, lá, a galera deles lá criou um site é, chamado RB2. E ele, esse site estava convidando a gente pra se registrar nele, né? Mas não dizia nada além disso. Tipo, os seis soltaram um teaserzinho sobre esse site. E dizia pra gente ir lá, se registrar, aquele famoso arrasta pra cima. E, cara, eu olhei pra aquele site e eu falei... Olha, toda vez que acontece alguma coisa com o RBD, eu sempre falo isso. Cara, eu não aguento mais ser fã de RBD. Eu sempre falo isso. Tá, tá muito complicado ser fã de RBD. Eu não tenho mais psicológico para estar tá sendo fã de RBD. Disse a pessoa que abriu o site foi se registrar. Eu não sei o que que se trata, eu não sei o que que é, mas envolve RBD, eu tô dentro. Eu tô dentro. Por quê? Porque eu sou cadela, eu sou trouxa, eu sou gado da RBD. Não tem como. Não tem como, gente. É, aí eu me registrei lá, cara, um monte de amigo meu. Tu viu? O RBD vai voltar. E eu conversando com a minha prima, né? Que a é minha prima também, a Natália, ela é muito fã de RBD. E, tipo... Cadela trouxe gado tanto quanto eu e já deixou claro também que vai ficar na fila do que for para comprar ingresso se voltar show. Falei para ela: é nós, fechou que né? A gente foi em dois shows de RBD, a gente foi junto em dois shows de RBD. A gente poderia ter ido no Live Rio também, no lendário Live Rio. Mas a gente não conseguiu ir, porque, coincidentemente, tipo, a gente... Foi, foi um negócio que já tava marcado desde o começo do ano. É, foi o dia do aniversário dela, da festa dela. Que foi no Fantasy também. Eu acho que foi no ano seguinte, se eu não me engano, da festa do RBD. É, e foi o, dia, foi o dia da festa dela. E, assim, não dava pra gente marcar a festa da Natália. A gente queria muito ir no, no Live Rio. A gente ia no Live Rio só que aí, tipo, depois que a gente associou as datas, caraca tipo, era o dia da minha data, a gente começou a chorar a gente começou a chorar, a Natália queria que o meu tio desmarcasse a data da festa dela no salão já tava tudo pronto, já, as coisas já, só que não dava tempo porque, tipo, era cara, já tava marcado desde desde o começo do ano não sei, a minha tia, ela sempre marca com muita antecedência essas coisas de festa então não dava, porque já tava tudo encomendado, tava as coisas todas prontas. Então, tipo, não tinha como mais. Cara, eu sei que a gente chorava. Eu falei, a gente, no dia da festa, a gente se divertiu, brincamos muito. Só que cada vez que a gente brincava, a gente tava pensando: Caraca, eu tô aqui, mas eu poderia estar tá lá na fila como? Grudada na grade. Eu poderia estar tá lá como. Gritando, eu digo era, tu disse, perder RBD, RBD, acabou cara, a gente lembrava disso a festa inteira e todo mundo que tava lá, as crianças todas na época que andavam com a gente todas elas iriam também, as meninas iriam também e cara, a gente ficava lembrando disso toda hora, mas enfim aí voltando aqui o lance do, do RB2 registrei lá no, no site, né e agora tô me esperando, né porque ao que tudo indica e eu tava vendo aqui num vídeo do YouTube que o meu amigo, meu amigo maravilhoso Vitor me mostrou é... Tipo, o cara... De um cara que ele é youtuber, ele fala tudo sobre RBD. E ele tava dizendo que... Há uma especulação. é uma especulação, não. Porque tudo que eu falo aqui, assim... Eu falo porque eu não tenho certeza das coisas que eu falo. Eu prefiro não ter certeza do que ficar garantindo uma coisa que, né? Pode não acontecer. Enfim. É... O que deu a entender é que... Eles planejam fazer uma live, né? No dia... 4 de outubro, que é o dia mundial da RBD. Ai, ah, minha música! Tadadá! Ai, minha música! Deixa eu aumentar. Outro intervalo, gente. Tengo tickets em pregresso E o nome um dentro de um feliz Um adiós para mis vinhos Muito medo E muitas ganas de poder viver Abrir as alas para escapar sem fim Para encontrar liberdade Lejos de aquí, aqui Lejos de aqui Uma guitarra em mim É es a escola em mim Primeira vez, amigos, que me é outra vez um cigarinho na canção, as fotos. do primeiro amor, recordou sem O que Oh, 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 quer atrás de mim. Quer andar atrás de mim. Atrás de mim. de mim. Oh, oh. Falei que eu não ia cantar, que merda. Mas ainda bem que só duas pessoas ouvem. <risos> Gente, voltando aqui. Acabou o momento Anaí, né? É, enfim, eles planejam fazer uma live no dia 4 de outubro, que é o Dia Mundial da RBD. E ao que tudo indica, também vai ter convidados. E assim, o menino tava explicando, né, que tava tendo meio que um rolo porque, como vocês viram também, que assim, todo mundo colocou vídeo, meu Deus do céu, que tem. Que susto, velho. É porque eu tô sozinha em casa, tá tudo escuro. Deixa eu acender a luz aqui do banheiro, peraí. Oi, tá repreendido no nome de Anne Dulce e Maite. É... Enfim, é como vocês perceberam, né? Tava uma movimentação do cacete no Twitter. Porque todo mundo, todos os cinco até então, tinham colocado videozinhos falando sobre... O, a volta das playlists do RBD pro Spotify, chamando todo mundo, né, pra poder ouvir no dia 3 de setembro E o único que não tinha postado o vídeo tinha sido o Poncho, né E aí tava meio que esse rolinho, e esse menino do vídeo, ele tinha dito que, cara, ao que tudo indicava também E ao que tava dando pra entender, a respeito dessa live que eles estavam negociando aí É... que a live seria paga Tipo, não seria como as lives que estão acontecendo no YouTube, sabe? Que você pega, se abre e o YouTube se assiste. E você faz a sua doação também, porque são lives solidárias, né? É... O que estava dando a entender, pelo menos o que eu entendi no vídeo que ele explicou, é que a live seria paga. Como se fosse um show mesmo. Você compraria o ingresso e você entraria na plataforma para assistir a live. Só que... O Poncho, ele tava resistente a essa ideia, porque ele não queria cobrar dos fãs a live da volta do RBD. Por uma questão de, cara, consideração pelos fãs, que, cara, eles esperaram muito tempo pra isso. E aí vai chegar um momento, é, vai cobrar. Não, ele era o único que não queria isso. E ele tava resistente a essa ideia. E, assim, ele demorou também pra colocar o, o videozinho dele, chamando a galera pra ouvir. A discografia do RBD no Spotify, né? Mas enfim, como a gente pôde ver, ele colocou a discografia dele. Ele colocou a discografia dele, não. Ele colocou lá o vídeo dele chamando a galera pra discografia e tal. É. Enfim, o que a gente sabe, o que eu sei, o que eu entendi é que esse lance do RB2 é, é, é basicamente isso. É uma live do RBD, onde vai ter convidados, onde eles vão cantar juntos e aparentemente vai ter. Uma música nova do RBD. Rotei. Isso que eu tô falando eu vi baseado no vídeo que eu vi do, do carinha lá que o Vitor me mandou. Mas assim, tô caçando informação, né? Eu não sou jornalista, eu não sou fofoqueira nem nada disso, não. Eu sou uma fã desesperada. Então, qualquer coisa que você falar pra mim referente ao RBD, eu vou acreditar. né? Que eu não tô no momento de concatenar nada a respeito de RBD, não. Eu tô aqui pra ter esperança e acreditar que alguma coisa vai acontecer. Uma coisa boa vai acontecer. Enfim, não importa. O que importa é que eu me registrei naquele trem, naquele site e eu vou assistir a live. Pagando ou não, eu também não me importo. Porque provavelmente eu vou dar o meu dinheiro pra eles também pra assistir a live. Eu sou muito cadela, gente. Muito cadela. É... Deixa eu mudar de música. É, enfim... É isso, gente. Eu acho... Cara, eu já falei muito de RBD. São 30 minutos falando de RBD, assim. Cara, eu, eu não sei. Eu, eu, é o um coração de fã. Assim, Eu tô muito feliz. Meu balanço final é que eu tô muito feliz. Eu tô muito feliz mesmo. E, cara, eu vou ficar mais feliz ainda. Tipo, não querendo criar expectativa, mas já criando. Assim, não esse ano, claro. Causa a pandemia, mas sei lá, ano que vem, 2022, não sei. Cara, eu vou ficar mais feliz ainda se eu puder ir num show deles de novo. Porque, velho, só quem foi no show de RBD sabe o que é vivenciar aquilo. Sabe o que é, cara, você gritar desesperadamente do começo até o final. Foi o que aconteceu comigo. Eu gritava do começo até o fim do show. Eu ia de faixa na cabeça do RBD. Eu ia de camiseta... Quando não ia de uniforme do Elite Way, né, é, ia mas o que, cartaz, gente, olha, era muito maravilhoso, muito maravilhoso. Eu fui em dois shows deles, eu fui num, eu fui em um antes, dois anos antes deles anunciarem o fim da banda, dois não, um ano antes deles anunciarem o fim da banda, eu não lembro muito bem a data, mas eu fui. Eu acho que foi antes do live em Rio, não sei, porque o live em Rio foi no Maracanã. O que eles fizeram no Rio também foi no HSBC Arena, o do DVD foi no Maracanã. E sempre que eles vieram vi, vinham aqui pro Rio, eles faziam no HSBC Arena. Que agora eu acho que é a Arena Geulice, alguma coisa assim. Não sei. Não sei. Mas eu fui num show deles antes do Live in Rio, se eu não me engano. E o último show deles aqui no Rio, que foi da turnê de Adiós. Cara, mano do céu. Gente, olha, eu nunca, gritava, nunca gritei tanto na minha vida. Acho que os únicos lugares que eu gritei, assim, muito, foi no jogo do Vasco. em jogo do Vasco. É. Que de resto, assim, gritar do começo até o final. Em nenhum outro lugar. Cara, é muito surreal e, velho, se você conseguiu ir num show do RBD, você é muito privilegiado, cara. Porque, assim, a experiência é incrível, é muito maneiro, você é meu um monte de fã, tipo, chorando. Eu nunca pensei que fosse chorar por alguém que eu não conhecia na minha vida, eu não conheci na minha vida. E, assim, chorava. Eu tenho amigos meus aqui, que moram no condomínio. Cara, na época, o Gustavo, a Karine... Velho, ele estiver O Gustavo, se eu não me engano, ele teve um meeting and greet com a Anaí. Ele teve um almoço com a Anaí. Ele pagou um almoço com a Anaí. Ele tem foto. O Gustavo, ele mora aqui na vila. Assim, ele é bem mais velho do que eu. Ele deve ter o quê? Quase 30 anos. E, tipo... Na época que eu era criança, ele era um adolescente. Ele, já... ele era um pré-adolescente. Ele... Cara, ele era muito mais fã de RBD do que eu. Aquele garoto, ele enlouquecia. Ele, Karine... A, a outra Karine também, é, a galera que era adolescente quando eu era criança. Então, assim, o que eu lembro foi o Gustavo que foi para um meet and greet com a Anaí. E, velho, ele falou que foi indescritível ficar com ela, junto com ela, almoçar com ela, tirar foto com ela, conversar com ela, foi muito maneiro. É, enfim, cara, todas as experiências que a gente, que é fã de RBD, viveu com o RBD, independente de, tipo, show, é festa, com um o tema da RBD, a novela, os álbuns, os shows, assim, tipo, os DVDs. Velho, são... Cara, ninguém... Cara, ninguém consegue, tipo... Eu não consigo explicar muito. Eu sei que, cara, foi muito maneiro. Foi muito maneiro. Tudo que eu vivi naquela época... Tipo, eu, eu era uma criança de, de 10 anos. Eu tava entrando na adolescência. Então, assim... Cara, era muito bom, era muito bom brincar de RBD, dançar RBD, é, ver todas as temporadas de RBD, ver todos os DVDs de shows deles, tipo Live in Rio, Live in Hollywood, é, Tour Generation, Ethereum em Madrid, Ethereum em Espanha, eu não sei falar espanhol direito, é, Live em Brasília também, que eles fizeram um, um aqui em Brasília cara, tudo, tudo, tudo é perfeito, tudo é perfeito, e velho, esse começo de retorno deles, tipo, eu, é porque a gente não quer criar expectativa, mas a gente já tá criando, não adianta, a gente já tá criando, eu falo por mim, eu já tô criando, eu já tô tendo esperança, sempre tive esperança de que é, um dia, algum momento, em, pelo menos uma única vez, eles iriam se reunir, eles iriam fazer um show, e, velho, eles estão com a faca e com o queijo na mão, como eu disse. Eles têm o público na palma da mão deles. O que eles quiserem fazer, eles podem fazer, porque a galera vai comprar. A galera vai comprar. Quem for fã mesmo, tipo, de lá do começo, não vai se importar. Tipo, eu, eu não vou me importar, velho. Eu, eu sei que é muito, muito, sei lá, muito egoísmo. Não sei se é muito arrogância minha falar isso, mas tipo, cara, eu vou me virar da maneira que foi, eu vou juntar dinheiro, mas eu preciso ir em, em mais um show da RBD, eu preciso disso pra mim, sério, é uma questão de, cara, eu quero vivenciar aquele momento de novo, eu quero ter aquele momento de nostalgia de novo, de tipo caraca, a criança de 10 anos tá viva em mim, sabe a que gostava de RBD tipo, a, a nostalgia que eu tô sentindo é a mesma que eu mesma não. É um pouco parecida com a nostalgia que eu tive quando o, a WWE voltou pro SBT. Não foi do jeito que a gente queria, não foi do jeito que a gente queria, mas quando a gente ouviu a notícia de que o, o a WWE seria exibida no SBT, cara, a Michelle de 8 anos que, que começou a assistir a Luta Livre, que tinha medo do Undertaker, cara, ficou muito feliz. Ficou pulando de alegria. E assim, é, é, são momentos como esse, tipo, quem é fã de alguma coisa, quem... É, curte muito o trabalho de alguém ou de alguma banda, sente que, cara, é, é, é surreal. É uma situação surreal. É, eu não falei quase nada aqui. Tipo, são quase 40 minutos de podcast. Tipo, eu só contei histórias minhas de experiências como fã da banda. Mas, tipo, eu tenho... As, eu tinha aberto aqui os sites de notícias. Tipo, eles quebraram recordes. Assim... Mas eu não vou ler, porque, cara, vai estourar o tempo. Já estourou o tempo, na verdade. Enfim, é, eu queria falar sobre isso mesmo, sobre como eu tô feliz é, por essa nova empreitada dos seis. E, cara, como fã, eu tô é, radiante. Eu tô radiante, porque assim, eu só tô esperando a live, eu só tô esperando o show, eu. É a questão da experiência, cara. Eu quero vivenciar essa experiência. E é uma coisa que ninguém vai tirar de mim. Eu vou poder contar pros meus filhos. Filhos! Eu esperei 12 anos da minha vida! Pra ver um show da RBD! E a mamãe foi! A mamãe é fã! Cara, eu vou ensinar pros meus filhos a RBD. Eu vou mostrar a discografia da RBD pra eles. Eles vão ser fãs de RBD também. Tanto quanto eu. Tá? Enfim. É, com essa música incrível, Tenerte... E querer ter Que eu vou encerrar o podcast de hoje... De hoje não... De amanhã... De hoje... De amanhã que é hoje... Enfim... É quarta-feira... E vocês sabem o dia e o horário do, do Talk To Me... E é isso, gente... É... Semana que vem... Tem mais podcast... De repente, na sexta-feira agora... Eu faço mais uma edição... Falando da Fazenda... Né? Que agora vão ter duas edições por semana... É o que eu tô planejando. E é isso. Semana que vem, mais um episódio normal aqui do podcast. E na sexta-feira tem o Talk To Me falando da Fazenda. Falando as minhas primeiras impressões. O que eu tô achando. Qual vai ser a minha expectativa pra esse reality show, né é mesmo? É... E que a gente vai se alinhar de novo. Pois bem, é, que você tenha aí um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, dependendo da hora que você esteja me ouvindo E que você tenha um uma metade de semana aí pra frente, mais que abençoado E que você aproveite muito, que você seja feliz e que você faça as coisas que você gosta E com muito cuidado, muita segurança, pensando sempre nos outros também, né? Porque a gente viu que semana passada o povo foi todo pra praia e eu fui uma das pessoas que não foi né? Cada um tem a praia que merece, a minha praia foi a laje, né? Enfim, gente, é isso. Beijo pra vocês e até a próxima, valeu!